0: Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise, nous sommes le jeudi 19 mars 2020, aujourd'hui troisième partie de euh, notre premier épisode de la saison 3 qui s'avère être un épisode monumental en six parties où on couvre l'intégralité des séries qui ont commencé à partir de septembre 2019 et qu'on a vues, donc généralement que les séries américaines en grande partie, et euh, alors attention, quand je dis quand on a vu, ça veut dire que des fois, il y a des trucs dont on va parler, qu'on a vu euh, pour approximativement 10 secondes. Dans les deux premiers épisodes qui euh, que j'ai mis en ligne hier et avant-hier, vous on a parlé de coups de cœur de septembre, on a parlé de coups de cœur de novembre et de décembre 2019, là, on attaque 2020, ensuite, il y aura une série d'épisodes où on parlera pas des coups de cœur, on parlera des autres séries. Euh, le but n'est pas euh, de cracher sur quoi que ce soit, mais juste euh, d'exprimer euh, la spécificité de notre regard et de notre série Philly. Cependant, parce qu'on est en mars 2020, ce serait étrange d'ignorer la situation actuelle. Donc à la fin de ce podcast, je vais vous donner une petite update euh, de... Euh, comment je me sens le... en ce moment euh, parce que je trouve ça important enfin euh, moi j'ai envie d'entendre comment vous vous sentez donc en fait moi ça me fait du bien de, de le dire euh, je vous laisse pour l'instant avec la conversation on était, on était resté sur un cliffhanger à la fin de l'épisode 2 euh, de la partie 2 pardon euh, là vous allez voir la suite du cliffhanger si vous voulez écouter les deux autres podcasts vous les trouvez bien, bien entendu sur iTunes encore euh, ou tous les autres euh, provider de podcast, mais aussi sur le site www.ICanNotsItSale.com Dans le post de chaque épisode, je vais avoir les liens pour tous les autres parties, euh, parce que je trouve ça important que vous puissiez trouver vous pouvez retrouver vos petits Voilà, euh, longue introduction pour vous dire euh, profitez de tous ces nouveaux coups de cœur de série dont on va parler dans cet épisode et, euh, et puis euh, j'espère que vous allez bien Next. Bon, next. On est passé en 2020 là, non On part
1: en 2020 et c'est une série que je n'ai absolument pas vue. Je connais le sujet mais je n'ai pas vu du tout, du tout.
0: C'est la série tout. du 1er janvier de toute façon, je m'en souviens parce que c'est le 1er janvier. Vas-y, donc c'est... Spinning Out. Si vous avez passé votre adolescence à regarder le patin à glace <rire> et à adorer comment il s'appelait les... le frère et la soeur... Euh... Le frère, frère et, et la soeur. La... Non, et non, tout. mais oui, avant il y avait le frère et la soeur. Canadien québécois. Oui, je, je, je te dis un truc. Moi, je les ça... Duchesnay, Non, c'est oui. pas ça C'est <rire> possible.
1: Mais moi, <rire> ça fait penser à l'autre. L'autre abruti, euh, avec les cheveux longs, là. Mais qui est vachement bien,
0: en fait. Qui est... Mais oui, mais qui ressemble, là. <rire> non, mais qui parle, surtout. Oui. Je me rappelle, la première fois qu'on l'a vu, c'est Candeloro, non Candeloro, oui, c'est ça. Mais... Bon, dis donc. Eh <rire> la première fois qu'on l'a vu avec ma mère, on l'a vu on en vu et mis. on a fait « C'est qui ce mec qui a l'air débile ?» Et ensuite, on l'a vu patiner, on a fait « Oh <rire> !» Thierry Quandelot Patrick Philippe <rire> 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 Pascal euh,
1: euh, Moi je me souviens surtout de, de des films que je regardais qui s'appelle Le Feu sur la Glace
0: Quel <rire> <'est un> truc <rire> Moi ça fait penser au clip de Robbie Williams j'ai vu en cassette vidéo sur She's the One Tu te oh. rappelles de ce clip Oui 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 Ça oui, fait et donc, moi je me rappelle, ouais. du coup j'ai ouais. envie de l'appeler du quénois mais les Duquesnois on est d'accord que c'est la visite dans mon fleuve tranquille Les Duques. Les Duques. C'est pas les... c'est dans la vie, donc je suis
1: tranquille.
0: C'est ça c est, c est <coughs> que c'était bien cette <coughs> okay. Et donc, les duques donc c'est quand même comme ça que ma mère m'a vendu. Hein, c'est que... comme ça que ma mère m'a vendu Strictly Ballroom, autrement appelé Ballon de Dancing en français, le premier film de Bazerman, qui a ensuite fait Romain et Juliette. On était à Cannes en 92, et elle me dit, donc j'avais 11 ans et demi, et elle me dit, faut qu'on aille voir un film dont tout le monde parle, ça a l'air, enfin non, pas dont tout le monde parle, parce que les gens n'en parlaient pas encore, je voudrais qu'on aille voir un film, ça a l'air cool, c'est sur de la danse, c'est genre les Duchesnais, et ils dansent, dans, ils font de la danse de salon. Non, suis pas du tout, je trouve oui. ok, danse de salon, ok, oui, en même temps. <coughs> Et donc, euh, voilà. Et c'est comme ça, du coup, chaque fois que je pense au Duchenneil, je pense à Paul Wilkinson, autrement appelé club chez dœuvre de Bazerman qu'on a revu cet été parce qu'on l'a montré à Carole. Et c'était... Ça reste un film absolument merveilleux. Donc, revenons à... Euh... Spinning out. out. Donc, c'est sur une nana qui fait du patin à glace. Je n'ai vu que cet épisode. Je suis arrivée au lowest point et j'ai trop peur de voir la fin. Je les ai assez rapidement. Je trouve que tout ce qui se passe sur la classe est super bien filmé. Euh, en fait, il y a un petit côté « young adult » où je ne suis pas trop sûre d'où ils vont aller. Euh, parce qu'un des sujets, c'est la bipolarité. <coughs> d'où « spinning out et ». Je... Et tu as le problème, c'est que tu regardes le truc au début, elle prend ses médicaments et tu te dis « à un moment, dans la saison, elle va arrêter de prendre ses médicaments ». Devinez ce qui se passe dans l'épisode 6, et donc voilà, et ça m'a énervé un peu, même si je trouvais quand même l'épisode 7 super bien. Et un des trucs qui est bien aussi, c'est que euh, la mère de l'actrice principale, en fait, de la personne principale, j'étais là, cette actrice est incroyable, je dois être une vraie patineuse, et je regarde, et putain, c'est celle qui joue Effie dans Skins, quoi. Genre, ça fait 10 ans que je la connais, mm -hmm. et en plus, surtout, moi, si j'ai vu le pilote de Skins, j'ai fait, qui est Duchenais, cette chaîne <coughs> Isabelle c'est ça. Isabelle Duchesnay et Paul Duchesnay. Isabelle et Paul Duchesne, c'est comme je l'appelle d'appeler. Paul et Isabelle Duchesne. Mmh. Enfin, ça, je ne sais plus. Okay. Et en tout cas, quand je suis le pilote de Skins, donc le Skins d'origine anglais, je me rappelle avoir dit, c'est qui cette gamine elle est. Je suis totalement fascinée. Oh mon Dieu, les fringues. Ça. Et, euh, <coughs> et là, j'ai mis deux, deux épisodes, je n'avais pas reconnu, j'ai dû regarder sur FDP pour comprendre que c'est elle. J'étais là, of course it's her. Sauf qu'elle est un accent américain. Machin. Et sa mère est jouée par January Jones. C'est ça son nom Celle qui joue dans Mad Men et qui joue. Ah, faut que je chercher. Celle qui joue dans, dans Mad Men, qui fait la femme de Don Draper dans Mad Men. Jamie Jones. Ok. C'est bien la femme de Don Draper dans Mad Men. Hein oui. Je,
1: je, je... Parce que j'ai pu voir je... <rire> de. J'ai l'impression que la grippe est en de train Man de. De Mad Men, c'est-à-dire le pilote. <rire> <rire> je sais que c'est elle, tu vois, donc. Yeah. Mais pour le coup, elle est...
0: on la voit dans le pilote. Non mais. Oui dans la scène. ok. Spoiler. <rire> <rire> anyway euh, écoute c'est vachement beau quand ils sont sur la glace il y a un peu des trames t'as un peu l'impression que c'est c'est un peu un côté John Green tu vois où la narration est pas exactement ce que tu imagines qu'elle va être et des fois il y a des trucs qui passent super vite mm -hmm. où tu crois qu'un truc va aller dans une direction et fait... en fait c'est comme s'ils si avaient fait 22 de épisodes en 10 épisodes Ouais. et que du coup t'as l'impression qu'il manque des bouts mais des fois c'est pas mal c'est pas plus mal qu'est-ce que <rire> tu veux disons mes films qui auquel tu pensais le feu sur la glace avec Libby
1: Sweeney quand même et je sais pas qui euh, moi euh,
0: Myra Kelly oh my god le feu sur la glace The Cutting Edge ah oui je connais le titre mais je me rappelle avoir lu un truc bon, là-dessus lui, lui c'est un, lui un, un, un mais il fait lui Debbie Sweeney je, je sais pas qui c'est
1: oh, regarde sa tête voyons y a elle
0: ah oui d'accord oui il je n'en crois. Bon, on, 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 we're getting lost. Le <coughs> problème de Marine est sur. Il y a en parallèle. Donc, tout ça pour dire que spinning out. Oui. Parce que je leur parle à eux, mais c'est toi qui es là. Donc, le fait oui, que je suis en train de et regarder ton oui, oui, iPad, je oui. déconcentre. Euh... <coughs> je sais pas en fait, vu que j'ai pas vu la fin, si ça vaut le coup. Enfin, non, mais, non mais tu vois si ils, oui, oui, oui. ils merdent pas leur enfin tu vois si ils faisaient stick the landing tu vois si casse cassent pas la gueule après avoir fait le triple axel je sais pas quoi mm -hmm. je sais pas où ça va tu vois donc je ouais. sais pas comment voilà il y a vraiment plein de choses super intéressantes c'est magnifique chaque fois qu'il patine j'en ai regardé j'en ai okay. regardé plusieurs c est, c est pas mal, une sorte de pas là j'en ai regardé plusieurs sur le grand écran c'était trop bien
1: ouais d'accord
0: Um, grand écran. Beaucoup beaucoup de personnages intéressants Beaucoup de choses surprenantes Qui vont pas dans le sens où tu crois mm -hmm. D'où mon inquiétude Sur comment ils vont terminer l'histoire Par rapport à la machin um, Je précise que la bipolarité Il y a deux personnages différents Il y a une mère et une fille okay. et Donc c'est très intéressant Parce que le jugement de l'une un, sur l'autre <coughs> Elles sont pas au même niveau Enfin, en gros, il y en a une quand, en fait, quand il y en a une qui pense médicament, l'autre ne prend pas pour être... Et du coup, c'est hyper intéressant. Et January Jones joue super bien. Et en même temps, ça joue aussi sur toute notre... <coughs> toute la mystique qu'on a autour de des... Bah, des athlètes de haut niveau, du type d'effort qu'il faut pour faire ce genre de choses, de pourquoi, de... Voilà. <coughs> Mais écoute... Et... Euh... Sur la technicité, sur plein de choses. Elle a aussi une, une meilleure amie, euh, l'héroïne, et leur relation est passionnante. Et elle est vraiment euh, front and center. Donc, euh, voilà. bah, écoute, c'est une très bonne. Je du, pense que c'est une très bonne. série as vu ton mais explication voilà.
1: Je ne me... je, 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 je dis pas ton explication, mais, bon, mais il, ne va aller pas dans, il ne va pas aller dans ma liste directement du truc que je veux regarder. Que it seems interesting, mais ça va pas être dans. C'est pas dans mon top. Six. 10 des trucs à regarder dans toutes les séries là. Mais comment ça se fait qu Qu'est-ce qu que je pourrais dire pour te convaincre Non, mais non, don't, please. C est, c est, c est, c est, non, mais c'est positive. C'est très positif que je... Non, mais en fait, le.
0: Je trouve vais... que ça... Ok, je vais vous, vous dire à tout le monde, ça vaut vraiment le coup de voir le pilote. Pour ouais. tout le monde, ça vaut le coup parce que c'est un super pilote et que c'est. Et que ça, ça. Je pense que ça. Mais je l'aime. Ça vend bien le truc je l'ai donc de toute
1: façon
0: pré... enfin, c'est sur Netflix c'est hein. sur pas... Netflix et surtout c'est un truc où je me suis dit ça je vais te dire parce que j'ai regardé beaucoup de trucs sur Netflix j'ai commencé beaucoup de trucs sur Netflix depuis le 1er janvier parce que je me suis dit que j'allais tout regarder je suis bien commencé le 1er janvier hein, j'ai pas vu les trucs de 2019 euh... et j'ai regardé toutes les sorties de Netflix depuis le 1er janvier mm -hmm. enfin j'ai regardé au moins 5 secondes <rire> je crois que ok <rire> <rire> ouais après j'ai regardé au moins 10 minutes de tout, de chacun. Okay. <rire> c'est une des seules que j'ai continuées. Okay. Et je me suis même dit, cette série n'existerait pas s'il n'y avait pas Netflix. Si cette série avait dû être sur ABC Family ou Freeform aujourd'hui, ou sur le truc, elle n'aurait pas, elle ne serait pas comme ça. Il ne serait pas des choses que... Je pense que c'est une des rares séries pour moi où je comprends, je suis heureuse que la plateforme existe, parce que sinon, ça n'aurait pas existé que de cette forme-là
1: ben j'ai ces paroles parce que ça, pas, ça
0: arrivera
1: pas souvent c'est <rire> clair c'est pas de Netflix c'est clair mais si vous trouvez la, que je dois regarder la série vous pouvez me le dire parce que voilà mais bon pour l'instant c'est pas dans mon top 5 ou mon top 10 la prochaine ouais. est encore une que je n'ai pas vue donc on est déjà on est toujours en 2020 maintenant ouais. oui oui c'est le 1er enfin, janvier. janvier donc maintenant c'est après le 1er janvier c'est le
0: 1er janvier donc, donc à
1: partir de ce moment j'ai regardé toutes les séries oui. c'est une série que je peux donner parce que c'est un truc canadien ah que j'ai où j'avais pas suivi au tout début voilà, parce que moi je n'ai absolument rien regardé d'accord enfin, si j'ai regardé euh, j'ai vu les 5 premières minutes j'ai vu j'ai j'ai vu, vu l'introduction euh, très un peu Gris Anatomy l'introduction euh. je, je ne suis pas passée euh, après le le hall d'accord pour qu'elle sache où j'en suis donc, et donc la
0: série c'est Nurses donc c'est sur des infirmières
1: oh <rire>
0: no c'est un peu Grey's Anatomy pour infirmières je dis infirmière, mais pour l'infirmière, il, infirmières, il y a des infirmiers aussi, je pense. Oui, oui il y a des âmes et des femmes, enfin,
1: c'est débile. Je ne sais pas pourquoi je dis infirmière. C'est comme moi pour que vous dit tout à l'heure quand j'ai dit français à la place de Franck Gopan. <rire> Surtout pour,
0: chaque... pour aller chaque... d'Afrique, c'était vraiment un problème pratique. des gens. yeah, Marine. one point. Et donc, spell nurses et c'est donc les anatomies pour les infirmiers et ça a un côté un peu sur certains aspects, notamment en termes d'exécution de et en termes de la voix-off qui commence le, le truc, c'est un peu du sous-grès Par contre, en termes de réalisme et de... On s'intéresse à d'autres choses parce que tout d'un coup, on est dans l'hôpital. <coughs> à un autre endroit de l'hôpital où on est rarement. Euh, super. Mm -hmm. J'ai vu que deux épisodes, mais j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, j'aime bien la canadienne de toute façon, mais on aime bien la canadienne parce qu'il y a un côté... Euh... Un peu décalé en même temps, un peu parfois aussi un peu plus. T'as l'impression qu'ils ont moins besoin de créer du drama pour rien. <coughs> du coup, tu te sens. Moi, je sais pas, je me, sens, je me sens safe en oui, Canada bien Canada. En côté Canada. Après, des mm -hmm. fois, t'as Frankie Drake qui est une série où j'ai vu tous les épisodes mais je trouve un peu
1: naze tout le temps. J'ai même pas regardé la fin des pilotes. Ah si, j'ai regardé les pilotes, je crois que j'ai finalement regardé. <coughs> et moi, j'ai trois ça... saisons quand même. <rire> bon, je crois que t'avais arrêté à un moment donné. Donc, finalement, tu as repris sans me dire tout vu. Parce que je ne savais même pas que tu avais commencé. C'est vrai que moi, je le télécharge mais je te le file pas. Okay,
0: je parle, je parle Marine, c'est totalement interdit par la loi, on nous donne des trucs. Mais je paye. Ah oui, tu <rire> télécharges le truc que tu es déjà sur la... Le euh, truc, bien sûr, sur Apple.
1: Tu Tout à fait.
0: <rire> en tout cas, je, <rire> je
1: je savais pas. Enfin bon, je... c'est bien, on apprend des trucs tous les jours avec, avec elle.
0: <coughs> Donc, mais Frankie Drake, mais tu non. me les as filés la dernière saison, la saison 3, c'est toi qui m'as filé.
1: Bah ben non, tu m'avais dit, non, je pense pas. Peu importe, c'est pas très important. Bon, tout ça pour dire que c'est pas une série de « Bricky <rire> pas... Canada, c'est bien, <rire> Voilà. voilà. Si euh... On regarde « Coroner, on regarde « Burn of Truth ». Ouais. Donc, il y a des... Et actuelles... moi, j'avais bien
0: aimé aussi, il y avait un truc avec euh, Enrico Bidou Chouette, la... le papa Mars, Keith Mars, qui se faisait dans des hôpital aussi, où chaque membre de la famille avait un... une poste différente dans l'hôpital. En fait, j'ai loupé un truc parce que je
1: ne sais pas de quoi, de quoi tu parles. Parce que Mar, bébé, 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 Mar, je me rappelle papa Mars. Véronica Mars. Véronica Mars. Son père. Ah, son père, d'accord. il s'appelle que, Enrico quelque, quelque chose. Marse. Moi, je fais genre, genre comme quand on allait voir Little Women, et c'est des marches <rire> Je me suis dit genre, but that's not ça, not that, is it <rire> Ok. Euh, oui. 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 Je sais pas. Ça ne s'appelait comment ce truc-là Enfin, J'ai vu la bon. première
0: saison, il y avait 10 et épisodes et il y avait le fait que le plus jeune qui avait fait des études de médecine, qui était sorti parce qu'il avait pris de la drogue, il était je... orderly donc il, il était brancardier ouais, ouais, il y en bon. avait une qui était, mé... qui était chirurgien, l'autre qui était machin, qui était administratif
1: en fait je disais, je ne disais pas d'expliquer je disais genre, I ah, don't see what it is, let's go back. <rire> donc c'est un truc qui se passe pas putain okay, donc voilà, un truc donc, avec ça. donc écoute, écoute, very nice nurses <rire> écoute, écoute I'm kidding me <rire> sure. Excusez-moi, je, je suis outrée <rire> Non mais arrête quoi genre, Arrête de parler C'était écoute, écoute, pas ça que je voulais dire de... Écoute, 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 écoute. <rire> Laisse-moi me concentrer sur ce que je dis <rire> En plus, j'aurais m'étouffer, Je peux plus parler Donc Nancy, c'est très, très sympa, c'est à regarder yeah. Ok <rire> ben, <c 'est...
0: rire> Si vous aimez les si C'est si le aimez... qu du... un peu du anatomie Mais ça peut devenir vachement bien C'est pas trop sopi. en fait il y a un personnage qui m'a super énervée dans l'épisode 2 parce qu'elle est conne après j'avais dit qu'elle était conne dans l'épisode 1 aussi bon euh, donc qui, Nurses qui crée du conflit pour, pour rien Nurses on avait hésité de le mettre dans, dans,
1: dans, dans ce premier truc on voulait peut-être en parler d'une façon quick on va en parler d'une façon quick et on va aller au prochain ah oh, tu vas pouvoir
0: parler cool parce que moi j'ai plus de voix
1: <rire> parce, parce que je l'ai dit... vu c'est ça c'est pour ça je <rire> <rire> n'ai pas à reparler donc le prochain je vais dire justement ce que <rire> c'est Je j'arrête je, je, de tousser oui vas-y je viens de me spoiler c'est s'appelle FBI Most Wanted FBI Most Wanted donc c'est Ah il faut, faut que je décrive c'est un spin-off c'est un spin-off de, spin de FBI. FBI donc Dick Wolf voilà Dick Wolf et, qui, et on le voit dans la, dans la saison c'est la saison 1 ou saison 2 qui qui a un épisode où ils apparaissent
0: réussi. ben oui aucun souvenir J'en ai aucun souvenir. Okay, enfin, J'avais oublié cette information, mais totalement quoi. Je le crois totalement mais... mais si, enfin vous avez le souvenir que je les connais déjà. Enfin au moins lui. OK, C'est McNamara, c'est ça son nom
1: McMahon. McMahon. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> McNamara, vous êtes comme ma mère, MacMahon. McMahon. Julian,
1: Julian. Non.
0: Julianne McMahon. Ma mère qui prend la morphine parce que pour les douleurs. la douleur. Du coup, quand elle parle, le jour hier, m'a appelé. Elle a pas écoute. Qu'est-ce que je fais? Are you talking about your mom? Yeah. Okay. I just said. You're clearly not listening to me. C'est ça que j'écoute. Donc, elle vient de me sur Je vais regarder immédiatement sur IMDb. Vas-y. En tout cas, c'est le spin-off. Vas-y, parle, explique. Donc, je disais Julianne
1: McFarland, donc le mec qui joue Niptock ou l'acteur. Le, le, La
0: caméra c'était peut-être le nom de son
1: personnage. Non, mais Amara, c'est l'autre. C'est pas l'autre qui... de Niptock <rire> Sincèrement, mais c'est. <rire> je sais plus, non, non. Uh, anyway. Donc, elle me dit d'écouter, mais elle m'a dérompu toutes les deux secondes. Le, lui, c'est celui qui a toujours que je trouve, c'est mon opinion, hein, mais est, il est toujours un peu creepy dans ses rôles. Que ça peut être dans euh, Marvel Runaways, large, c'est très largement creepy son rôle dans Marvel Runaways. et qui joue le Martien Ah Martin. oui. <rire> ok, voilà. Et, martien, c'est pas. Ah pas C'est ça extraterrestre peu importe. C'est <coughs> um, pas à cause des people of Earth, tu vois. Les, les donne des trucs. Um, anyway, FBI... Bon, moi, j'adore. Je suis une grande fan, déjà, de FBI, euh, l'original. Et là, c'est une nouvelle team. Les acteurs sont... J'aime beaucoup. J'aime vraiment toujours les acteurs. En plus, là, dans le dernier épisode que j'ai vu, on apprend des choses sur... Euh, sur euh, certains... Enfin, c'est génial. Franchement, c'était génial. Je ne pas que j'en raconte trop parce que c'est... Si vous avez aimé FBI, FBI Most Wanted, ça, ça, ça passera comme une lettre à la poste, je pense. Tu as entièrement raison. Hein.
0: L'épisode 18 de la saison 1 de FBI était un backdoor pilot. Pour FBI <rire> Most Wanted, je ai juste, mais aucun souvenir. Et il y avait déjà Kylan Lutz qui était dedans. Il y avait déjà... En fait, toute la team était déjà là, apparemment. OK. pas de the... <rire> Elle a, elle, elle,
1: euh... a mis de côté. Donc... Euh...
0: C'est une série CBS.
1: C'est un CBS, pas comme FBI.
0: Et dont je parlais tout à l'heure, du coup, quand je parlais de Horror Rise qui est, tu fais partie de ces séries, et notamment, surtout Most Wanted, qui prennent très au sérieux la question de l'inégalité du système. Tout à fait. Ce qui est intéressant pour un truc qui est Most Wanted, c'est clairement, ils traquent des fugitifs. Mm -hmm. Donc, ils sont dans une logique qui n'est pas une logique d'assistante sociale, techniquement. Or, notamment, et je trouve que les premiers épisodes sont très, très flagrants là-dessus. Ils ont un côté assistante sociale. Oui. En fait, ils prennent très au sérieux leur rôle. Et notamment, ils ont, et ils ont complètement conscience... Enfin, ils font leur job. Je ne sais pas le côté genre... Non, mais je ne veux pas lui faire du mal. parce que Non, ils sont extrêmement professionnels. Ils font très bien leur job. Mais ils ont conscience de la situation dans laquelle sont les criminels qu'ils recherchent, qui sont des criminels dangereux, mais qui ont parfois été victimes du système qui, leur a, qui les a traités d'une certaine façon notamment dans l'épisode 2 où l'épisode 2 est entièrement ils, sont, ils traquent une nana qui a tué des gens elle a tué quelqu'un au départ oui elle a tué quelqu'un dans le 2 oui mais clairement plus en apprends sur elle plus tu découvres que c'est vraiment quelqu'un qui a été victime du racisme organisé du système social américain mm -hmm. et je parle aussi du système des assistantes sociales et c'est vraiment tu, tu sens qu'à chaque étape de sa vie elle s'est retrouvée à un moment avec un système qui parce qu'elle était noire ne l'a pas traité comme il l'aurait traité s'il avait été blanche et ça je trouve ça hyper fort parce qu'ils le font de façon pas du tout dogmatique non, en fait non. tu le comprends intuitivement en regardant l'épisode non mais chaque épisode ouais et en fait dans chaque épisode c'est quoi l'épisode trait, 3 déjà l'épisode 3 c'est j'ai parce que dans le 1 t'as la question de de la... Des, des opiodes des opioid ouais. Ça ça de c'est donc
1: ça, le 3 c'est ah, si le 3 c'est euh, c'est euh, les euh, les ah, les victimes de
0: ah des de, shootings, des, school shootings, shootings. des school shootings.
1: Ah mais oui, mais c'est cool incroyable, non, mais c'est incroyable, c'était en <rire> oh, oui. Non, non, le car, tu le pas vu Pas encore. Alors, le 4, comment je peux la spoiler <rire> Non, non, non. Le 4, il euh, ne faut pas que je dise de quoi ça parle. Non, le, le, le 4, ce qui est bien, c'est que tu apprends des, des choses sur un des... Euh, sur Lats Sur une des personnes. Sur, sur quel Lats Je ne dis pas Mais Je, je, je ne dis rien du tout. Tu apprends des choses sur euh, un des personnages. En fait, tu apprends toujours des trucs un peu sur les personnages, mais là, il y a un... Et j'adore la tout. team, je les trouve tous super intéressants. tous et tout. très différents. Ouais. Tu vois bien qu'il y en a un, il a un peu un euh, anger issue. Ouais, bah c'est pour ça que je me posais la question. Et non, c'est pas sur lui. Oh,
0: Je dis des choses alors que je suis pas censée dire C'est peut le seul que j'identifie pas encore, donc c'est pour ça qu'ils nous disent des trucs de sur lui pour qu'on apprenne à identifier.
1: Non, mais c'est très. C'est super. Franchement, j'adore. De toute façon, quand ça sort, je le regarde. C'est comme FBI. Mais là, en ce moment, je regarde plus celui-là quand il sort avant FBI en fait. C'est un peu excitant parce que c'est nouveau, quoi. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est toujours. C'est quand même un peu lourd, hein.
0: Je veux dire, ah c'est bah pas ça. non
1: plus le truc genre... Euh... <rire> c'est drôle Non.
0: Mais en même temps, il y a ce truc un peu de... Moi, je... C'est pas pour là qu'on aime les séries. Pas par rapport à moi. Hein. <rire> Et on se <rire> parle depuis tout à l'heure, <rire> c'est bon. ça donne un peu de dynamisme dans la conversation. Putain, il fait nuit, quoi. <rire> <Allez>. <rire> il est quelle heure 17h27. Ok. C'est 3h. Bon, c'est bien, Thibault
1: qui... <rire> qui dit qu'il est à 17h après 18h30. On attend. Bon, pas que tu prennes une douche, hein. Et tu <rire> qu'on est sans. Oh bon. Ok, petit let's beer, go. Petit bert s'en va. Oui, petit bert s'en va. Bon, allez, on. Euh... Donc, FBI Moswanted.
0: Je. On aime les séries de flics, nous autres humains, parce que c'est aussi des séries qui nous donnent. qui nous rassurent, parce qu'à la fin, le méchant est emprisonné. Enfin, en tout cas, c'est le truc de base. Plus on devient. De l'inégalité du système judiciaire, plus pour moi, enfin, moi par exemple, tu vois, Braco, j'ai jamais regardé un seul épisode, c'est la série française avec les flics. J'ai pas envie de regarder Les séries françaises de flics, j'ai beaucoup de mal à les regarder parce que je peux pas les regarder sans me sentir. <rire> Quoi non, mais tous les mecs pour des mais ils ont tous des blousons de cuir c'est apparemment exactement ça ils mmh. disent tous euh, putain euh, couille oui, euh, enfin, genre... c'est bon c'est euh, <rire> les flics à la à Mar à Mar à Marseille donc je suis désolée I'm being dismissive mais euh... non c'est pire c'est enfin, un truc de Louis non, Louis Marshall de je... toute façon donc euh... créé par Olivier oui. Marshall ce qui est apparemment il était flic et c'était comme ça dans ce comme où il a bossé Écoute, I believe him okay. mais tout ça pour dire que <coughs> j'ai hein il faut pas que <rire> je t'ai dit parce que sinon, ça va dire trois plantes <rire> déjà That's worse, ça fait que je me sens like No a... Non, 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 mais, non, mais c'est moi, non, mais c'est moi
1: je, je, je lance le truc et je.
0: Oui, genre, mais du genre, coup, ça jour... me donne l'impression que, que c'est terrible que je parle trop Non, 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 non non un <rire> oh, elle notre... avec un air effaré Non, 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 parles non, parles non mais pas non, non, pas du tout Ne perdons pas ma minute à ce que tu dis, c'est parce que tu parles pas trop bien <coughs> Je continue à tousser dans vos oreilles, je suis désolée. Bon Je disais un truc passionnant sur FBI Mosquantaine. Oui, et du coup, ce sentiment de justice. En fait, ces séries-là, elles me le donnent. Parce que je réalise que ces gens... Et il y a une des séries que j'ai arrêté, c'était pour le contraire. C'est des gens qui ont, les... en fait, voilà, qui ont des valeurs que je respecte. Et les valeurs que je respecte en 2019-2020, c'est non, la torture, ça ne marche pas. Oui, la vie des gens est précieuse. Et tirer sur quelqu'un n'est pas la première réaction qu'on doit avoir. Euh... Ils ont conscience des conséquences de la violence. Ben, voilà quoi. C'est, c'est, j'ai besoin qu'un de mes personnages principaux de FBI soit musulman. C'est juste pas possible dans l'Amérique d'aujourd'hui de voir un truc où t'as pas ce regard-là dedans. En fait, t'as envie qu'il soit à l'intérieur de l'histoire et que ce soit une femme. Et j'ai besoin, enfin, il y, y a, des, y a des y a... et j'ai besoin que le chef de FBI me soit en tête quand il voit quelqu'un. Et en fait, c'est parce que je t'en parlais de ça et tu m'as dit quelque chose de très juste. Tu m'as dit oui, mais aussi, c'est pour bien faire leur boulot. Qu'ils comprennent aussi. Mm -hmm. Et c'est vrai. Et en même temps, t'as pas l'impression que c'est manipulateur. Enfin, tu non, pas que, du tout. Que un... Mais c'est effectivement mais ils pour ça que c'est de meilleurs traqueurs. La, ils se mettent à la place
1: ça. de la personne qui recherche en fait, ça, pour essayer de la comprendre. pourquoi elle agit comme ça et pas directement aussi euh, dire... Euh... C'est une bad personne, enfin, c'est une personne, elle mérite ce qui lui arrive en fait, à la fois, elle a tué, tué quelqu'un, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et en même temps, ce qui est intéressant du ce premier épisode, c'est Sans rentrer que dans des... dans sans, sans être
0: mélo, tu vois ce que je veux dire et Dans le premier épisode, c'est aussi l'idée du bad guy, et c'est rigolo parce que c'est le seul. C'était le fugitif, enfin tu vois, le, le bad guy du premier épisode. Mm -hmm. Il y avait un côté, les gens lui pardonnent des choses parce qu'ils imaginent des choses sur lui ouais. et trouvent des excuses. Ah ouais. Et donc, ça jouait sur autre chose. Mais non, non. He's just a bad guy. Et euh, après, euh, franchement, euh, tout, tout le twist de l'épisode 3, euh, avec la sœur et tout, j'étais là, wow. <rire> bon, en tout cas, euh, comme vous avez vu, c'est une série qui vient de commencer. On a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur quelques épisodes. Ça en dit quand même long. Mais c'est rigolo, c'est encore CBS. Alors. <rire> euh... Donc, petit aparté
1: encore à 18h on arrête on arrête parce qu'il faut que j'apporte une douche on est censé
0: et, on a, est arrête. censé réaliser combien de séries pour la partie des séries dont
1: vous voulez on parler on arrive à la vraiment 4 et on a 12 <rire> et
0: après on a que des trucs avec un seul épisode oui plus ou moins <rire> alors non. à 18h on arrête et on enregistrera toute la deuxième partie euh... oui ce sont on fera des... une conclusion <rire> a... et on en parlera de toutes les séries qu'on a arrêté de regarder depuis mi-septembre dans la deuxième partie la quatrième je l'ai vue avant toi
1: et j'ai décidé qu'on le regarde ensemble euh, sur le Beamer parce que Zoé's une... Extraordinary Playlist Exactement. Yes.
0: donc c'est un pilote qu'on a eu en preview en, Genre, je pense juste après les Golden Globes c'est pour ça qu'ils l'ont mis en preview en janvier mm -hmm. et dont la, la suite va commencer en février Dans um... le 16
1: février ou un truc comme ça je crois ou 26 ouais, 16. 16. 16, okay.
0: et j'ai pas voulu alors j'ai pas voulu spoiler Carole quand j'ai envoyé le truc donc, je vais pas vous spoiler non plus. De toute façon, il ne mieux pas spoiler parce que c'est quelque chose de... C'est particulier. Oui, ça vaut le coup de le découvrir. Um, L'idée gens... est tellement excitante. On peut dire qu'il y a des acteurs qui sont dedans bah, C'est NBC. C'est une chaîne sur NBC. Euh, ouais, la première... Sans le... dire forcément qui est qui, est leur rôle, etc. Mais il y a Jane Levy qui joue dedans, qui était la gamine de super... Suburgatory. Il mm -hmm. y a Skyler. Astin. Skyler Astin, ouais. ouais qui est le mec de, dans le premier et deuxième pitch perfect euh, surtout dans le premier le, le mec le principal euh, du coup euh, quand j'ai compris que c'était un truc où il y avait de la musique j'ai fait oh, oh ils sont <rire> pas ils sont pas fous ils sont allés jusquà la racine et d'ailleurs ça sent que <coughs> Donc, voilà, ils ont pas appris n'importe qui quoi ouais. euh, et il y a loren Graham et là j'ai fait moi je savais que c'était loren Graham et qu'il y avait de la musique j'étais là ah mais
1: euh,
0: c'est très excitant comme proposition du coup j'ai du mal à juger du pilote parce que c'est tellement excitant que j'arrive pas à savoir si je suis excitée par le potentiel et en même temps du coup est-ce que ça m'inquiète est-ce que il y, de... y a de tout
1: c'est-à-dire tu as le côté où c'est excitant parce que il y a tout ce côté musical en même temps tu peux le mettre sur un... un peu sur un piédestal parce que en gros c'est genre enfin, ça nous parle beaucoup en fait donc tu t'attends avec tous les acteurs, avec tout le potentiel qu'il peut avoir. Soit tu le mets sur un média et tu t'attends à avoir une super série, et en même temps tu peux être déçu parce que tu te dis est-ce qu'ils ont mis tout dans le, dans le pilote et que après le, le deuxième ça va retomber, c'est comme un
0: bon, bon soufflet qui prend et pff,
1: ça se casse la gueule. Donc c'est tu peux pas vraiment savoir.
0: Toi quand tu l'as vu, tu voulais absolument me le montrer. Du coup, euh, bon, moi j'ai en fait le truc plus. Euh... Moi ce qui m'avait surpris
1: en fait, c'est ce que je connaissais absolument rien du tout. Enfin je j'ai pas lu. Je savais que c'était elle, enfin je savais l'actrice Zoé en fait, parce que j'avais vu la... Photo. la photo. Je savais pas que Ren Graham euh, mm -hmm. jouait dedans, mais je l'ai su après parce que j'ai vu un, un truc, donc je l'ai su. Euh, je me suis fait spoiler <rire> parce que c'est ce que j'ai vu le nom, donc voilà. Et. Euh, Moi aussi, mais... hein,
0: quand on a commencé à regarder, je me
1: Ah Oui, mais t'as as, as réussi à pas, pas trop te. t'en souvenir
0: non Ça mais quand on regarde l'épisode oui. j'ai vu le nom euh, sur l'écran. Et en gros, mais euh, genre moment où il arrive sur l'écran.
1: Euh. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai aimé, c'est que ce, je suis passée par toutes les émotions en regardant ce pilote. Ouais. C'est-à-dire que je suis allée du tu évolant. J'ai, 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 il m'a fait pleurer, il m'a fait rire, il m'a fait sourire. T'es euh, surpris Il m'a surpris Je veux dire, c'est. La colère. <rire> non mais euh... la colère, le dégoût, la surprise. Bah. Oui le, le, le la colère le côté dégoût parce qu'il y a un truc par rapport au, au oui, oui 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 je pense que tu au dis work, work
0: et oh, euh... oublié cette scène absolument incroyable effectivement effectivement. Ouais. <rire> mais c'est et je trouve que tout est traité, elle vient de me
1: mimer un passage. <rire> Pop voilà. Et euh... en plus j'associe ce truc mais bon pas Non non, et le truc c'est que c'est enfin, c'est c'est juste, ça m'a... Quand je suis sortie, je voulais t'en parler, tu l'avais pas vu, et donc je voulais pas qu'on attende, parce que c'est vrai que tu attendais quand même un peu, parce que comme il allait sortir en février, en février donc... mais c'était quelque chose à voir sur, sur notre vidéoprojecteur, parce que c'est quand même agréable. Et, euh, et voilà, quoi c'est parce que c'est des émotions, c'est des
0: émotions que j'ai vécues. Euh... Moi, alors moi, ça m'a plu, bien sûr. Moi, le truc, c'est que du coup, par contre, moi, je l'ai vu en m'attendant en, en un mmh, truc oui, génial, oui, donc c'est toujours compliqué. Du coup, on regarder vite aussi, parce que je voulais pas commencer à me monter un truc dans la tête. Et, euh, parce que même quand on ne se monte pas un truc dans la tête, en fait, tu associes un titre à quelque chose de positif. Et du coup, chaque fois que tu vois le titre, et vu que moi, je passe mes journées à regarder mon planning de série, à regarder et mon dossier dans mon, sur mon ordinateur je vois le titre tout le temps et chaque fois que je le vois je pense à ce, le truc auquel je l'associe qui est le fait que ça t'avait plu et du coup ça se cristallise et, de, et juste en pensant rien d'autre ça en fait un truc dans la tête qui n'est associé qu'à ce truc là ok et enfin c'est normal c'est comme ça qu'on fonctionne tous c'est comme ça que les préjugés fonctionnent aussi tu vas se dire je n'ai oui, qu'une seule je information sais, sur...
1: je le sais parce qu'on a eu cette discussion sur le fait que je te gâche toute une série. Tu me dis non, mais ça, c'est nul. Enfin, tu, tu me donnes un truc négatif. Jamais... et donc Finalement, je n'arrive même, même pas à regarder le pilote. <rire> enfin, tu pourrais peut-être le regarder pour... Non.
0: Je <rire> J'ai pas aimé, mais tu peux le regarder. <rire> <rire> voilà, mais non.
1: C'est
0: exactement ça. Euh, on... C'est bon, on n'a plus le droit de... Est... enfin Nous sommes des, des êtres extrêmement influençables. Hein, et nous, nous, nous autoconditionnons énormément. Et euh, ne pensez pas que vous êtes rationnellement euh, en prise avec votre... Que vous êtes objectif, naturellement. Vous ne l'êtes pas du tout. Pour être objectif, il faut vraiment travailler dessus. Il faut se poser ce genre de questions. Combien de fois est-ce que j'ai entendu parler Dans quelles conditions Qu'est-ce que je me suis dit Quelles étaient mes attentes Qu'est-ce que Et pas seulement mes attentes conscientes, mais tous les trucs inconscients qui m'ont contaminé. Anyway. <coughs> euh... Je croyais vraiment que je t'ai guéri. Et je n'ai pas de suite, tout à l'heure. Ça va être hyper agréable à écouter avec des écouteurs. <coughs> <Non>. <coughs> que je disais Zoé uh, x Playlist, des en plus que je m'obstinais à appeler Zoé Infinite Playlist un film qui s'appelle Nick Nora, The Infinite Playlist donc au-delà de toutes mes attentes il y avait la question donc c'est il y a une, un aspect musical de cette série et j'avoue que c'est quelque chose qui me met toujours sur le qui-vive vu l'importance que la musique mais surtout le discernement autour de la musique l'importance que ça va dans mon existence je suis toujours euh... ben, j'attends de voir en fait là ce qu'ils ont utilisé comme chanson enfin seule musical de pilote me semble un peu scattered du coup je suis pas exactement sûre de où, pourquoi en fait je sais pas jusqu'à quel moment je peux leur faire confiance en tant que DJ et est ce qu'ils prennent la musique au sérieux comme moi je la pense à eux quelque part c'est quelque chose que j'aimais dans Glee je sais que j'avais des problèmes avec Glee il y avait des choses que je trouvais assez authentiques dans les choix musicaux notamment au début qui s'est un peu perdu après mais tu vois moi je pense toujours à un film qui The Boat That Rocked
1: oui je connais ce film oui
0: qui est un truc où, sur une radio euh, <coughs> interdite qui passe de la musique du rock dans les années 60 mais qui, mais, mais qui se permet parce qu'ils sont sur un bateau et ils sont à l'extérieur de, de l'Angleterre mm -hmm. dont je n'aime pas du tout la bande, la bande originale. C'est plein de chansons géniales, mais je trouve que c'est très mal utilisé dans le film. Et ça m'a extrêmement énervée, parce que je trouve que c'est du coup un peu de la bouffe à donner au cochon. Il y a un côté... Euh, ah ben On va mettre des trucs rock, et on va tous les mettre dans le désordre, et on s'en fout. Et ça arrive régulièrement dans les films. C'est un peu le ressenti que j'ai autour de Bohemian Rhapsody, entre autres problèmes que j'ai avec ce film. C'est le contraire du ressenti que j'ai avec Rocketman. Hier, j'ai commencé à écouter Elton John, et du coup, je me suis dit, il faut que j'envoie ce film parenthèse euh, Et du coup, je. alors En plus, j'ai découvert cet été que c'était écrit par Richard Curtis. Du coup, j'ai fait, mais voilà happened to. Mais euh, The Boat That Rocked. Mais je pense toujours à ce film-là comme l'exemple de. C'est pas parce que tu as des super titres musicaux et que tu machins que tu sais t'en servir et que tu sais honorer la musique que tu utilises. Mm -hmm. Et je pense que nous, en plus, moi j'étais particulièrement influencée dans mes goûts musicaux et dans mes goûts de série par l'espèce de fusion. Série philo musicale qui s'est passée dans la fin mmh. des années 90 notamment dans Party of Five mais aussi très influencée dans Buffy par toutes les musiques qu'on a entendues dans Buffy et plein d'autres séries, Gossip Girl aussi, mmh. Chuck qui sont des séries hyper importantes pour moi au niveau musical et dont j'ai des chansons, des tonnes de chansons que j'ai à cause de ça et c'est des choses qui continuent parfois dans d'autres séries mais parfois c'est plus compliqué et des fois c'est un peu le côté et du coup ça a été un peu tellement mainstream d'utiliser certaines chansons que du coup ça en est devenu parfois inefficace trop facile mmh. et donc du coup voilà je suis très judgmental sur la question et j'ai pas encore eu confiance le premier épisode ça m'a plus je me suis plus retrouvée
1: confused ah ouais, bah moi je, vu ce que tu me dis et ouais. je suis en passant dans l'épisode je trouve que je non mais je suis d'accord, mais je de, pense que c'est plus de... que je suis. Je suis très satisfaite de, euh, de l'utilisation de la musique,
0: de des chansons utilisées dans l'épisode. Je pense que pour moi, il y a encore un truc de logique aussi où je ne comprends pas bien comment un truc fonctionne. Et je pense que c'est aussi parce qu'ils ont dû, je pense, rajouter des scènes ou faire des trucs pour faire plaisir aux exécutifs de NBC plus que voilà. Mm -hmm. Notamment, il y a une scène... Est-ce que tu te rappelles Le pilote de Wonderfalls J'en ai parlé dans mon thread euh... Oui je me souviens De Wonderfalls Et donc dans le pilote Avant qu'elle entende Donc si vous avez jamais vu Wonderfalls C'est une série absolument géniale Que je revois tous les deux ans Qui est vraiment euh, 15 épisodes à regarder Et elle entend En fait elle les, les, les animaux Inanimés lui parlent Elle entend des voix Et La première fois Que ça lui arrive Juste avant Elle a jeté Un penny Dans la fontaine mm -hmm. Et ce plan n'est là que parce que la chaîne a dit on a besoin d'un truc pour justifier le fait que ça arrive. En fait, elle jette le pénis, elle se prend sur la tête, elle a un coup sur la tête. Okay. En fait, ça aucun... ils ont rajouté ce truc-là ouais, ouais. juste pour faire plaisir à Fox. Et j'ai une scène du pilote qui n'a pas... Je trouve pas que c'est vraiment lié avec le reste. Et tu as l'impression qu'ils ont mis ça pour faire plaisir aux exécutifs de NBC pour justifier... The premise of the show. Et du coup, en fait, je suis, en fait, je suis sur, sur la défensive. Je suis serifine sur la défensive. Mm -hmm. En disant, Are you giving me what I want? Are you fucking with me? <rire> Et donc, tant que j'ai pas vu l'épisode 2, je suis. Oui, oui. Voilà. Après, j'ai plein d'attentes.
1: Mais ok, je. We are different po... enfin, Mais c'est c'est grave, on n'est pas, pas... d'accord sur un truc. Enfin...
0: Après, je pense qu'on
1: est d'accord sur comment. Non, c'est pour l'instant, t'as pas dit vraiment un truc positif par rapport à la série si j'ai dit Enfin, j'ai pas,
0: trou... pas trouvé j'ai dit c'est très excitant et c'est tellement excitant que j'ai du mal à voir si ça va bien c'est pour premier que j'ai dit ok
1: ça c'est okay. mmh. okay. pas ce qui ressort je... tu as raison je, pour je, 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 je suis je, je... en fait l'idée t'as en fait... tellement une attente que ça, 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 ça je trouve que la façon dont on parle en fait tu dis que c'est tellement excitant que, ça, ça,
0: que ce que j'entends est négatif en fait tu vois ce que je veux dire mais en fait c'est tellement excitant que je n'arrive pas à avoir accès à mon enthousiasme mmh. en fait c'est tellement excitant par principe j'arrive pas c'est un peu comme si tu rencontres un mec en soirée il est tellement beau que le lendemain tu dis do I actually like him or is it just really hot
1: ok <rire> <rire> Mais, alors, dans toutes les comparaisons franchement pas ça que j'aurais entendu pensais que qu'il m'aurais parlé d'un
0: gâteau <rire> le truc c'est que je pense que moins j'ai de vie sentimentale en vrai plus j'utilise la vie sentimentale et sexuelle comme une métaphore anyway um... <coughs> Ok, donc okay. non mais c'est... Tu
1: vois, du tu... coup, je, non, je, mais je comprends tout fait. à fait, j'avais juste besoin de souligner mais ça. Merci. Dans le fait, c'était la façon
0: dont l'on ressentit. <coughs> Et ce serait probablement la même chose pour je voulais juste
1: que, tu, que ça ressorte côté, un, le côté
0: positif non, mais plus, du, du coup. coup j'adore Jane Levy. Il y a effectivement des scènes absolument géniales. J'adore Skylar Astin, j'adore Graham. J'adore aussi euh, Eyebrows, le <rire> son Cohen donc qui ne s'appelle pas Sandy Cohen, mais que j'appelle Sandy Cohen. Il euh, y a plein de, de, de trucs que j'adore, d'idées que j'adore.
1: Madame Ted Danson.
0: Oui, absolument. Madame Ted Danson, aussi, <rire> que j'adore aussi. Et euh, Marie Strasenberg.
1: Marie <rire>
0: Danson. Marie <Struberg. rire> Master Mastrasen, un truc comme ça. Non, non, c'est Berg C'est Strasenberg ou Strasenberg ou Strasenberg. Non. <rire> Bon, fait... elle, elle est partie regarder enfin bon euh, plein plein de choses elle est partie regarder juste... et effectivement les chansons j'ai apprécié les chansons qu'ils ont choisi c'est juste que je suis pas sûre de comment ils vont je suis pas partie assez... non mais elle est sur son L iPad quoi je, je, narra... je narrative pour les I <rire> narrate je narrative je décris ce qui se passe bon ça, on next se... I'm je... losing my mind
1: <rire> Skinburgen, oui oui Steinbergen. Non, c'est parce qu'il y en a une autre, c'est le
0: c'est pas Berger, tu vois, dans ma tête, c'était Berger. Steinbergen, ok.
1: Steinbergen. S-T-U-I-N St St Mary, c'est Mary. Mm -hmm. S-T-I-I-E-E. Pardon, -E -E -E. Ah mais il y a le genre. S-T-E-E-N-B-U-R-G-E-N.
0: -E ah ouais Ah ouais <rire> <rire> Ah ouais Ah ouais, dit Yael Bon,
1: <rire> ok, next. Bon. Nice. Euh, donc jamais comment tu pars directement tu coupes le truc euh, genre parce tu sais déjà ce que c'est Bah non. t'as l'air toute excitée <rire> Genre <rire> excité qui... de deviner un truc ok so we'll back at this donc j'ai <rire> no notes j'ai rien du euh, tout de mémoire le prochain euh, j'en ai vu deux ai, tu m'as donné l'épisode 3 que je n'ai pas encore regardé et j'ai pensé en regardant le titre j'ai fait genre oh, I have three to watch et euh, okay, c'est une... tu je suis tombée
0: c'est vrai? Il y être trop de trucs. Animation. Oui. Oui. My brain is. My mind is a blood! De... Okay. Oh pense ça m'arrive de. Ah oui! Ok. elle m'a fait le truc d'un livre et j'étais là, mais un livre, mais c'est Ghost Rider, ça, c'est pas une animation. Ah oh, oui, bien sûr, The Owl House. Disney Plus. The Owl House. Où j'ai commencé à regarder, j'ai moi en gros, si un jour, dans votre vie, vous avez vu Gravity Falls, je répète un peu les tweets que j'ai créés, bon. Si vous avez vu Gravity Falls, qui était une série Disney, créée par un mec qui s'appelait Alex Hirsch, dont j'ai eu une super interview une fois, il faisait partie d'un panel de writers, euh, de The Writer's Panel, qui était génial. Um, si, vous regardez Gravity, si vous avez vu Gravity Falls, vous devez voir The Owl House. Si vous n'avez pas vu Gravity Falls, vous devez absolument regarder Gravity Falls de toute urgence, et en attendant, vous pouvez regarder The Owl House. <coughs> um, c'est l'animation pour enfants, entre guillemets, mais euh, c'est pour les grands-enfants aussi. C'est pour les grands-enfants, et dans le sens positif du terme, c'est l'histoire d'une gamine qui est fan de fantasy et de, de romans d'aventure, euh, genre euh, qui adore les héroïnes super cool de son monde et tout, et du coup, qui a un peu vu comme euh, une weirdo. Et notamment, sa mère l'envoie dans un camp d'été, un camp de vacances d'été, qui s'appelle... Get back in the box, ou un truc comme ça, sur le fait pour, euh... <coughs> pour apprendre à rentrer dans le rang. Et ils font ça, c'est clairement super sat satirique, mais c'est elle a raison, elle dit Look! Et tu vois une photo d'un gamin qui est coincé dans une boîte. <coughs> Et sauf que, moi, elle est censée prendre le bus pour euh, sa commune de vacances. Elle passe par un hasard dans un portail, elle tombe dans un univers fantastique, mais qui est pas du tout comme dans ses livres. Et elle devient euh, l'apprentie d'une sorcière euh, extrêmement drôle qui est un, accompagnée d'un chat <coughs> qui s'appelle King et dont la voix est jouée par Alex Hirsch, le créateur de Gravity Falls. Ah <rire> Merci, Marine, de faire semblant. <rire> Donc voilà. Et euh, toi qui n'as jamais vu Gravity Falls, il me semble
1: Genre, alors, on va répéter, hein, j'ai l'impression d'avoir eu cette conversation. Mais en fait, je l'ai eu. Si, j'ai regardé déjà, j'ai vu deux trois épisodes de Gravity Falls. So, ah I bon know, mais je sais que c'est... <rire> ah, bon, <rire> ah bon Ah, j'ai je... continué, mais ah bon je... Ah, j'ai je... enfin, mon iPad, là. <rire> Donc, je sais exactement de quoi tu me parles et je sais, connais l'histoire. et. C'est vrai. Après, I can't watch it and I'm so worried about it. Mais je... je,
0: je... je, je... Yeah. C'est à mourir de la vie, je Falls. Et c'est aussi, un peu comme celui-là, c'est une espèce de <coughs> démystification du surnaturel. cest que ça joue sur les sujets de fantasy et du surnaturel. Mm -hmm. Mais un peu comme si... Euh, un peu comme si, quand tu rentrais dans le vrai monde des démons et des trucs surnaturels, ils pas du tout, ils étaient beaucoup plus ordinaires que... Euh, est beaucoup plus euh, fucked up que la version des romans, quoi. Il y a notamment un épisode génial où t'as... <rire> dans Gravity t'as des licornes. Et il euh, y a tout un truc avec... Euh, que si tu touches la... la corne d'une licorne, tu obtiens, je sais plus quoi, tu obtiens la vie éternelle, ou un truc comme ça. Et donc, en fait, ils, ils finissent par tomber, par trouver les licornes, ils tombent sur les licornes, et en fait, les licornes ont des voix de genre... Euh, de surfeur, genre, oh dude, why are you doing this? <rire> et un moment, il y en a un qui fait, ah mais c'est pareil que si je, si je touche ta corde, genre à la méthode, il fait, il y a des autres qui font, non mais c'est pas vrai, il dit, mais arrête de dire aux gens de toucher ta corde, c'est hyper creepy quoi! <rire> et à un moment, il fait, non mais la seule truc que ma corde c'est faire, c'est ça. Et il fait un truc avec sa corde et ça fait une, comme une disco ban et t'as de la lumière, <rire> comme dans une boîte de nuit. c'est le, le seul pouvoir que j'ai avec ma corde de licorne. I'm just saying, this is fucked up. But très très drôle, techniquement pour enfants, mais en fait pour adultes. Et euh, les voix de Gravity Falls, c'est euh, elle, lui, c'est euh, donc ces deux jumeaux de 11 ans qui sont euh, en passété chez leur grand-oncle, euh, qui a un, un magasin euh, de, pour attraper Nigo qui croit aux trucs surnaturels, mais qui se trouve qu'il y a vraiment des trucs surnaturels dans le village de Gravity Falls. Et les deux jumeaux, c'est les voix, c'est Jason Ritter et Chris and Shaw. Il y a plein, plein d'autres acteurs qui viennent. Il y a une super... Euh, il y a des, des personnages récurrents. Enfin, C'est vraiment génial. Et The Owl House me semble très similaire au départ. Et donc, toi, du coup, qui n'avais vu que quelques épisodes de Comedy Force. Tu veux que je parle de Comedy Force ou que je parle de Owl House
1: Owl House. Ok. Bah ben, écoute... Euh vu comment j'ai réagi au début en disant genre ah oui c'est vrai tu m'as donné parce qu'en plus comme elle change les titres elle, change, elle, a, elle a sa façon de, 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 de marquer les séries etc donc des fois je suis genre oh j'ai euh, genre OH, oh. c'est quoi oh. OH attends faut réfléchir en disant genre ok voyons voir c'est la saison 1 après c'est genre saison 9 machin c'est genre <rire> euh, donc j'ai vu ce que c'était mais j'ai réagi après en fait donc voilà, et euh, non, moi j'ai adoré, j'ai regardé les deux d'un coup. Euh, c'était euh, c'était fun, c'était drôle. Euh, je sais pas vraiment grand chose à ajouter, c'était bien. Hein. En fait, je pense que tu as bien décrit le truc en fait. Next <rire> Donc la prochaine, la prochaine, la prochaine, j'ai regardé euh, les 15 premières minutes.
0: Ah bah ça Pour ne mon... pas être spoilé. Ça, c'est mon chouchou, mais mon chouchou de la rentrée. Et il faut comprendre. Euh... Ça so, s'appelle Everything's Gonna Be Okay. C'est sur Freeform. Euh, j'ai regardé d'autres trucs qui ont commencé sur Freeform, mais le problème de Freeform, c'est que depuis quelques années, avec The Fosters et Switch That Bars et tout ça, c'est plein de trucs que je trouve vachement bien, mais que je trouve trop sopi, en fait. Il se passe trop de trucs et ça me fait mal au cœur et c'est trop dur. Donc, je préfère euh, pas regarder. Euh, J'aime bien penser qu'ils sont tous heureux, euh, tout va bien. Et du coup, euh, j'ai je suis, du coup, je, je regarde rarement ces séries-là, en fait. Et là, j'ai trouvé le mix parfait. Donc déjà, c'est avec le mec qui a créé Please Like Me, qui est donc le créateur de cette série, qui est un Australien. Donc, et a, Please Like Me, c'est une série très particulière au niveau de son ton et de son dialogue et de tu son écriture. Son, tu veux quoi, Je veux bien son nom, oui. Thomas. Hein, Josh Thomas. Josh mm -hmm. Thomas OK, Josh Thomas. Donc déjà, ça commence. J'ai vu Josh Thomas, je fais « Ah ouais <rire> !» um, Il écrit de façon très particulière et en fait please like me c'était vachement bien mais j'ai vu que la saison 1 parce que j'avais du mal à vraiment m'intéresser à la série vu, en fait
1: j'ai vu aussi que la saison 1 parce qu'en fait
0: les, les enjeux m'ont pas assez touchée pour que j'ai besoin de voir la suite bien
1: mm, mm, mm. je comprends
0: et en fait everything's gonna be okay c'est ce personnage qui est un homosexuel euh, jeune homosexuel atypique à plein de niveaux se retrouve là dans une situation traditionnelle de, de, de série américaine. T en as vu combien d'épisodes J'en ai vu 3 Oui, parce qu'en fait, il est... Il l'affiche ento, ento, entomologist, oh, oui, entomologist, oui. un entomologiste. Oui. est entomologiste. Parce qu'il y a un truc qui n'est pas vraiment expliqué. Dans le
1: anyway, cas. le truc, c'est qu'elle est... Galé. La fiche est, est ouf. Non, mais je voulais pas que tu m'expliques en fait, pourquoi c'était comme ça. Non, non, mais... Now I know. I know. Thank you.
0: you fait, tu. En fait, tu le que... sais pas dans le, les premiers épisodes, qui est vide, il le dit vaguement dans l'épisode 2, tu comprends... Enfin, il pas, ils n'ont toujours pas expliqué mais donc le, prém le prémisse de ce cette série c'est qu'il va s'occuper de euh, il va se retrouver à élever deux adolescentes très particulières qui sont ses petites sœurs et la façon dont c'est amené les 15 premières minutes je vous absolument pensé 15 que les 15 premières minutes sont donc, je incroyables à regarder après, quoi. Je sais, clair que ça et, et être... je trouve que même là je viens de vous dire le prémisse mais rien ouais. que la façon dont c'est mis en scène dont c'est présenté dont c'est joué dont c'est écrit Mmh. C'est absolument incroyable. Les deux personnages adolescents sont ultra touchants. Et un des trucs dont j'ai eu trois épisodes et un des trucs que je trouve génial dans cette série, c'est que le personnage principal, il est un peu paumé parce qu'il a jamais eu ses responsabilités de sa vie. Tout d'un coup, il se retrouve euh... guardian. Mais il est intelligent, mmh. il est sensible. Ouais. Il pose les bonnes questions. Il se pose les bonnes questions. Il dit les choses. Et du coup, c'est absolument thrilling. Regardez. Mm -hmm. C'est... J'étais encore un peu... L'épisode 2, l'épisode 3, j'avais un peu peur de où ça allait aller. Mm -hmm. Et il y a plein d'autres détails, notamment la vie de, des deux adolescentes est très... Dans les 15 minutes, j'adore,
1: sans dire, j'adore la scène où... Mathilda
0: euh, va parler à Luke. Ouais, ouais, bah, j'ai genre... trop pensé à ça aussi. Et j'ai fait genre, ok, <rire> fait... c'est complètement c différent de ce que oui, tu crois. En vrai. fait, on est toujours non, en sagocité par le, le, les, les, les films des années 90, le, début de début des cons, <rire> où tout le monde est, enfin tu vois, où tout le monde est, est les de... les et d'être. Euh... Et surtout d'exercice d'humiliation organisés en fait. Oui, c'est vrai. Alors qu'en réalité, c'est pas parce que les adolescents sont des adolescents qui sont automatiquement des machines à d'humiliation. Mmh. Et euh, je pense que c'est aussi parce que... Alors, hypothèse, est-ce que les films des années 80-90 n'étaient pas écrits par des, an... des adultes qui avaient le souvenir traumatisant de leur adolescence et qui projetaient cette vision dark sur la réalité alors qu'aujourd'hui les auteurs de ces séries sont des gens qui ont des enfants adolescents avec qui ils parlent et donc du coup ils ont une vision beaucoup plus nuancée de l'adolescence mais c'est agréable parce que j'écoutais il a 32 ans juste pour j'écoutais je crois que j'écoutais Ryan Johnson parler de ses anciens films ou est-ce que j'écoutais quelqu'un d'autre ou est-ce que j'écoutais Seth je pense que j'écoutais le podcast de Jordan euh, Joseph Gordon-David que j'ai appelé Jordan du coup, <rire> c'est plus rapide. Et je crois que j'écoutais celui avec Seth Rogan et son meilleur ami, je sais plus. En tout cas à un moment il parlait du fait que c'était de Ryan Johnson. En tout cas il parlait de l'adolescence et du parler des clichés qu'on avait sur l'adolescence, mais que c'était des vieux clichés et que les choses avaient changé. Et il parlait de ça et je pense à 21 Jump Street, le film. Tu l'as vu parce il y a tout ce truc où ils arrivent en pensant que le joke va être cool c'est que, ouais, ce ouais. que homme va être cool et en mm -hmm. fait, il n'est pas cool du tout mm -hmm. parce que euh, c'est une brute c'est un bully <rire> et que pas cool d'être un bully et en fait, je dis ça et je pense ça et le la personne je ne sais plus si c'était Ryan Johnson ou Seth Rogen à un moment, cite 21 Jobs Street comme exemple de, ah mais en fait, maintenant les la jeunesse c'est différent, je vous dis, ah mais ouais. quand même ce film, ça a quand même beaucoup marqué <rire> Um, enfin bon tout ça pour dire que everything's gonna be okay mais c'est tellement bien c'est il y a des moments d'une enfin it's pff, ouais c'est c'est un des trucs les plus smarts que j'ai vu sur le parenting depuis longtemps et encore y en a, maintenant il y en a plein des trucs smarts sur le parenting mais ça m'a fait, fait penser à Parenthood ça m'a mm. fait penser mais ça fait aussi penser à Melissa Joy parce que j'ai regardé jusqu'à la première saison et que c'est une sitcom aux prémices qu'elle a Genre, Madame est servie euh, dans les années 2010. Mais en réalité, je trouve que c'est une série d'une modernité incroyable et d'une intelligence incroyable, les 18 ans. Ouais. Putain. C'est vrai que c'est tout le temps moi qui parle dans ce podcast. Surtout que la prochaine, je l'ai pas vu. Hein. <rire> Il en reste combien
1: enfin, En fait, je, je pensais qu'il y en avait moins, mais en fait, attends, 7, 8. Oh putain. Attends, euh. Non, 9, 10, 11, 11 il n'y avait 9, pas. 9, 10, 11, 11. Et on n'a jamais 11. parlé des deux euh, ah oui. milieux. Bah on les parlera peut-être après, hein, on verra dans le prochain.
0: Ouais, Est-ce que on peut, je peux faire rapidement les dernières façon, tu peux faire de que... toute façon les dernières. Je genre, sais genre. pas c'est une question que je vous ai <rire> pas <appelée. rire> La
1: prochaine, tu peux en parler toute seule. La 8 aussi. La 9. Euh, non la 9 on va en parler un peu plus longtemps on va teaser la 9 quoi. Et, et la, la 10 euh, la 10 tu peux en parler euh, sans moi et la coup, 11 euh, j'en parle aussi
0: bon bah du coup les donc, 3 ouais. dont on parle pas toutes les deux, on va, tu vas me dire je vais faire un thumbs up thumbs down et ensuite les, on va teaser les deux dernières qui seront au début du podcast prochain ok c'est
1: vraiment je vais prendre <rire> ma douche
0: donc la prochaine c'est Cobra ah anglais j'ai vu qu'un épisode il y en a 6 donc je sais pas où ça va aller je savais pas trop si je voulais regarder ou pas du coup j'ai regardé un peu sur internet les reviews et je voyais ce que j'essaie de jamais faire et j'ai vu euh, plusieurs trucs en disant oh, c'est totalement improbable c'est tellement ridicule ce tellement un truc. et en fait ils disaient comme si le fait que le, le, le prémis soit improbable rendait le truc moins intéressant alors que justement je trouve que ça pose des questions en gros c'est il se passe un problème euh, enfin une catastrophe naturelle qui crée le bordel dans le gouvernement et un des personnages principaux, c'est Carole qui est le premier ministre de l'Angleterre. Sauf que, justement parce que c'est un truc qui est différent de notre réalité, enfin, c'est pas un type de truc qui serait probable d'arriver tout de suite, bah, du coup, ça pose les vraies questions qui font mal, tu vois, mais de façon décalée. Mm -hmm. Donc, euh, moi j'ai vu qu'un seul épisode, j'attends de voir la suite, mais. Bah, ben, j'ai le deuxième. Je pense que ça vaut. Je pense que ça peut vraiment vouloir le coup, ça peut être complètement naze. Voilà. Cobra. Cobra. <rire> Fuis-moi d'une et l'autre la prochaine. Oh, okay, on n'a vraiment pas le temps, en fait.
1: I just like <rire> to <C> play. C'est Disney Plus. <rire> Endlings? Ben non, on bon va en parler. C'est ah, un truc que je n'ai pas vu
0: hier. Oui. Sorry. Non, on non, pas vu ce a. Non, Diary of Future President. Ah oui, d'accord. Bah écoute, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner ce truc-là. À part que Gina Rodriguez aurait eu du des baffes, mais pas dans la vraie vie, juste quand elle joue. Elle a fait, une... Un peu... elle a fait okay. une interview avec plein Je l'ai trouvée totalement adorable. Elle me donne envie de regarder. <rire> euh... C'est une sitcom avec une jeune Latina. Pourquoi pas J'attends de voir. C'est une sitcom film. des 30 minutes Ouais. Enfin, un sitcom. C'est une... oui. de la comédie, du single camera. C'est pas, okay. pas en studio, c'est pas Anna Montana. Mais c'est l'histoire d'une gamine avec l'idée que bah, dans 20 ans, elle va devenir la... Une non. présidente des États-Unis, quoi. Et comment, quel est. Et en fait, c'est le premier jour du collège. Okay. Enfin, junior high. Donc, c'est l'idée de. Donc, la junior high, euh, j'ai dit n'importe quoi, c'est. Euh, comment tu ce Qui est. Donc, selon. Il y a qu'à les deux, les deux Un seul, parce que le deuxième est introuvable.
1: Ah, d'accord, ok, d'accord. C'est compliqué à voir c'est pour ça. Mais en fait, c'est. Le troisième et, et aujourd'hui. Donc, euh,
0: c'est pour ça. Ouais, mais j'ai pas besoin. Ok, mais il euh, faut un avoir distance. Ah, Cherché, j'ai qui n'existe pas encore en Europe. <rire> ok, bon bah voilà, donc ça c'était petit. Mais par contre, le pre premier épisode qu'on a trouvé il était en VF. Quoi. Le FF, ok, VF.
1: le 9 on en parlera la prochaine fois, le 11 aussi. La 10, c'est America. Waouh!
0: Alors, c'est une série d'anthologie. Ouais, parce qu'il faut qu'elle passe rapide. <rire> non, mais c'est une série d'anthologie
1: mm -hmm.
0: produite par Kumar Nanjani et Emily Gordon, sa femme. Mm -hmm. Et un des mecs qui a bossé sur Master of None, je crois. Mm -hmm. Parks and Rec, peut-être. Pardon ah C'est <coughs> bon inspiré... C'est un peu comme Modern Love. C oui, du coup, socialiste... Dans les quatre. Les ben non,
1: j'en ai 4. J'en ai 5, maintenant. C'est bien.
0: C'est inspiré un peu comme Modern Love. C'est inspiré sur une, par une, des, des séries d'articles qui racontent des histoires vraies. Et là, c'est des histoires d'immigration. Mais c'est des histoires d'immigration qui sont... Euh... <coughs> Il y a une histoire qui se passe dans les années 80, il y a une histoire qui se passe de nos jours. Enfin, c'est très. Vu que c'est des vraies histoires, ça peut être euh, voilà, différent. Et il me semble que, pratique, j'en ai vu trois, ai, les trois premiers, que j'ai adoré. Et il me semble qu'à chaque fois, les scénaristes, bien entendu les acteurs, mais aussi les réalisateurs, partagent l'origine de l'immigrant en question. Au premier épisode, tu une famille indienne, c'est un, une indienne qui a fait le truc.
1: Ok, au deuxième oui, épisode, voilà. C'est ce que tu m'avais dit que tu avais pris le temps de, de changer. Et le... je suis allée
0: regarder, oui, parce que sur IMDb, tout était mal crédité, parce que c'était trompé de titres d'épisode de non épisodes en plus les titres d'épisode étaient annoncés différemment. Donc, en gros, après. si vous voulez
1: les trucs correctement, demandez à elle. elle a tout fait.
0: Et Emily Gordon a tweeté l'intégralité des crédits de chaque épisode en parlant, en taguant tous les gens, les auteurs, les réalisateurs, les, les acteurs. Donc pour le coup, elle l'a fait correctement aussi. Ok, ça, ça, ça s'est rajouté dans
1: mon top 5 des séries. À, et, regarder, si ouais. à regarder, dont une que dont deux que j'ai déjà commencées, hein, mais qui étaient prévues. Donc mon top 5, pour l'instant, c'est Prodigal Song, ouais, je sais, Dickinson, qu'il faut que j'en je ai regardé, Ghost Rider, Harley Quinn, et Little America. Je suis assez d'accord. Donc voilà, je pense le, 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 le reste, j'avais déjà commencé, c'était pas... Je savais déjà que j'allais les regarder, genre Everything is uh, gonna be okay. J'ai pas besoin de me mettre dans mon Tom 5. J'ai regardé les 15 minutes et j'ai du mal à arrêter, mais parce qu'il fallait qu'on vienne euh, faire le podcast. Alors, teaser les deux Les deux sûr. teasers. Alors, il y a Endlings,
0: Hulu. Ouais. Houlou, même studio, que même boîte de prod que Ghost Rider. Qu'on a vu
1: entièrement toutes les deux. On ouais. l'a fini. Et. On l'a bingé dans... Le deuxième, pas des moindres, 911 Lone Star.
0: Oh Oh so good! Et j'allais regarder, et trop Du coup, je vais poster ce podcast genre dans la nuit ou demain matin, et du coup, vous aurez le temps de rattraper le N One Lone Star si vous voulez pas vous faire. Ça on déjà. finira euh, lundi.
1: Ouais. Le, okay. Parce que je travaille demain et après-demain, donc euh, lundi on aura le temps de. Ok. De faire la suite. Du coup, euh, j'aurai le temps
0: de poster ce podcast ce week-end.
1: Parce qu'on n'aura pas le temps d'aller au cinéma ce soir, je ne pense. Ah je un peu peur. Ah oui, on le fait un petit moment. Comme on doit faire un autre podcast sur des. Film. Film, Ouais. Voilà.
0: Donc <coughs> déjà, je m'excuse de tousser. Donc Google est votre ami hein. je n'aurai pas le temps de parler de tous ces trucs, je ne sais même pas si j'aurai le temps de mettre une photo ou si j'aurai le temps de mettre la liste. Je sais de mettre la liste, mais je ne suis pas sûre. Donc si vous avez une question, vous me tweetez, at y e l a vous tweetez I cannot sit still, hein, sans, avec un seul à la fin, sur Twitter aussi je vous réponds vous nous envoyez des mails, des questions Sur, sur vous allez sur le site www.icannotsitstill.com icannotsitstill.com et vous trouverez il y, a un, il y a un formulaire de questions si vous avez une question, j'ai que du spam russe euh, débile ou des offres de Viagra donc si vous recevez un vrai mail de quelqu'un qui nous écoute, ça me ferait super plaisir donc euh, n'hésitez pas si vous avez une question sur ce dont on a parlé euh, <coughs> Je sais pas. Dites-nous euh, qu'on vous a manqué. Ça nous fera plaisir. Si c'est vrai, si c'est pas vrai. Si c'est vrai. Euh, regardez des bonnes séries. Soyez. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Be respectful. Be kind. Be open. Je pense que c'est important dans tous les aspects de nos vies. Même si parfois je suis dismissive sur le fait que j'en ai foutu des baffes à Tina Rodriguez. I'm sorry. I do like her. Je trouve qu'elle surjoue un petit peu. C'est pas pour moi. Mais après, pourquoi pas? C'est son droit, c'est son choix. <rire> euh...
1: Regardez le nombre de, de séries qu'on doit parler après.
0: Enfin, parler. On doit mentionner. Oui, quick. Ce qui est censé être quick. Il ben, y en a au moins 26, non 34. Non, 46. On a 46.
1: <rire> Mais
0: c'est pour vous donner... Voilà. En même temps... Là, on en a fait juste... Enfin, c'est pour vous donner une idée de... La réalité du série-film
1: peut-être le temps de regarder quelque chose, d'ici là.
0: En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci. Partagez merci. ce podcast, même s'il si vous semble super long. <rire> <rire> non, mais après tout, oui, on va pas que J'ai l'impression que les gens qui apprécient le podcast, ils apprécient le podcast, le... je ne sais plus parler. Ils apprécient le podcast, mais ils ne se sentent pas... d'en parler. Ou alors, ils ont parlé, je ne suis pas au courant. Euh... Oui. non je vais réfléchir à, à, am I being whiny or not do I sound whiny non j'ai l'impression de me plaindre de me non non de me m'apitoyer sur mon sort non par contre faut, faut, faut conclure là parce bon. que premièrement j'ai un pipi il faut que j'aille prendre ma douche on est censé partir dans 20 minutes bon bah du coup je vous laisse <rire> euh, on va s'entraîner pour toutes les autres séries continuez à regarder les séries soyez be kind be respectful be open et puis bonne année de Vote 2020. Happy 2020. Et Bonne pape d'ici là.
1: Exactement.
0: Comme premier, retour au présent. À nouveau, nous sommes le 19 mars 2020. C'est très étrange de m'entendre dire « happy 2020 ». Vu les circonstances actuelles, c'est aussi assez étrange de m'entendre tousser, mais je voulais vraiment finir ce podcast, donc j'ai continué à parler malgré le fait de ne plus avoir de voix. Euh, donc il reste plein de trucs à, à dire, vous allez voir, on a encore trois, probablement trois parties de podcast pour parler de ces 46 séries dont on parle, qu'on mentionne là. Euh... Je tenais à vous dire que j'ai finalement été très 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 fan de l'épisode 2 et de la suite de Zoé's Extraordinary Playlist. J'ai aussi énormément aimé Everything's Gonna Be Okay, ce que j'en ai vu qui sont 9 épisodes sur 10, donc je pense que je peux, je peux quand même m'avancer et dire que c'est vachement bien. Euh, voilà, donc euh, j'ai pas continué Cobra, je suis pas sûre d'avoir l'estomac pour le faire vu l'actualité, la, mais si quelqu'un a regardé, n'hésitez pas à nous dire. Alors, pour vous raconter un peu quand même, parce que ce podcast s'appelle « La semaine berlinoise », donc je voulais vous donner un peu une idée de ce qui se passe à Berlin, parce que la situation est très différente de ce que j'ai l'impression qui se passe en France. Enfin, il y a ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi, je parle, je pense, tous les jours, avec plusieurs fois par jour, avec des gens qui sont en France, à Paris spécifiquement. Donc à Berlin, nous, on n'est pas dans le confinement total, pour plusieurs raisons, d'après ce que j'ai cru comprendre... Euh, déjà pour la simple raison qu'on pense qu'il bah, y a des risques, vu la situation actuelle, on peut se poser des questions sur euh, à quel point c'est encore plus risqué de faire le confinement total pour des raisons de santé pour certaines personnes. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent certains chercheurs allemands. Et surtout, apparemment, a, ils ont quand même, euh, selon eux, pratiqué très vite des efforts de détection et d'isolement qui font qu'on a commencé, enfin on espère que des restrictions un tout petit peu plus légères euh, puissent avoir euh, le même effet de ralentissement de propagation qui est nécessaire. En gros, ça veut dire que plus de cinéma, plus de théâtre, plus rien où il y a plus de 50 personnes. Les restaurants, petits restaurants, peuvent continuer à fonctionner s'il y a un mètre et demi entre chaque table et, si, euh, et ils doivent tous fermer à 18 heures. Euh, voilà euh, du coup il n'y a pas vraiment de panique dans les magasins à part le papier toilette qui pour le coup a disparu il y a deux semaines enfin en fait on en voit mais il faut être là au moment où il livre euh, sinon pour le reste ça va plus ou moins il n'y a pas de queue devant les magasins il y a de moins en moins de gens dans la rue donc les gens prennent ça au sérieux euh, hier, la chancelière euh, allemande, Angela Merkel, a parlé à la nation ce qu'elle ne fait euh, absolument jamais. Enfin, elle le fait une fois par an, pour le jour de l'an. et Elle l'a elle fait exceptionnellement. Et euh, c'était un speech très rassurant, parce que c'était quelque chose de très, très raisonné, où elle parlait de la nécessité euh, d'expliquer pour que le, les citoyens comprennent ce qui se passe, euh, parce que c'était un des... Un des principes les plus importants de la démocratie. Elle a aussi parlé de, de son inquiétude vis-à-vis -vis de, des respects de la liberté individuelle. Parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'Angela Merkel, elle a grandi euh, dans l'Allemagne de l'Est. Donc on dit que c'est quelque chose pour lequel elle s'est battue toute sa vie. Donc elle, quelque chose qu'elle prend très au sérieux. Mais euh, dès le départ, elle a dit c'est une situation extrême. C'est le plus gros challenge de, que ce pays. Euh, euh, auquel ce pays a fait face, de, fait face depuis la seconde guerre mondiale donc on peut pas la sécurité est plus importante euh, cependant il faut respecter quand même euh, au maximum la liberté individuelle elle a parlé du fait de la nécessité de trouver des moyens d'être dans la connexion mais au-delà de juste euh, bah, sans pouvoir se toucher et en essayant de ne pas trop se voir et de ne pas trop sortir de chez soi. Enfin, c'était très. Elle a beaucoup remercié les. Tous euh, la... les gens qui travaillent dans la santé, mais aussi les gens qui travaillent dans les magasins d'alimentation, euh, euh, qu'on ne remercie pas assez souvent. Enfin, c'était très... très touchant. Euh, ça m'a beaucoup rassurée. Et je pense que j'en avais besoin. Je pense que l'incertitude et l'anxiété qui me. Qui me tient, enfin, qui me, qui me reprend assez régulièrement, c'est aussi lié à ça, au fait qu'on ne sait pas vraiment, en fait, à qui faire confiance. Et j'apprécie l'idée de faire quand même confiance à certaines instances, notamment gouvernementales, notamment ici. Euh, et je pense qu'en fait, il y a des instances gouvernementales des gens qui prennent leur métier au sérieux un peu partout, en fait. Euh, mais c'est vrai qu'on est habitué à être dans le cynisme et on est habitué dans le sérieux parce que tous ces podcasts où je parle de série je parle de ça en fait, je parle de la nécessité euh, de pouvoir faire confiance de, 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 de voir des gens qui prennent leur travail au sérieux et c'est exactement ce dont on a besoin là tout de suite euh, moi ma vie elle est, elle est pas vraiment impactée dans le sens où je mène la vie que je mène d'habitude, je reste chez moi je sors très peu uniquement pour faire les courses. Euh, généralement, je culpabilise de vivre comme ça quand je suis à Berlin, ben là du coup, voilà, j'habite dans un très grand appartement avec Marine du coup. En fait, je me sens pas du tout enfermée. C'est aussi très haut de plafond, j'ai un privilège immense vis-à-vis -vis de ça. Cependant, c'est un peu étrange du coup parce que j'ai l'impression que le monde entier est en train de vivre quelque chose que je vis normalement et je parle pas du télétravail en fait, je parle de cette espèce de de vie entre la dépression et l'anxiété <rire> euh, et les moments d'euphorie et de connexion à travers les réseaux sociaux qui est un peu, euh, ben, c'est comme ça que ma vie est en général. Et, euh, et la recherche d'espérer de sens euh, dans ce que je suis en train de vivre, j'ai un peu l'impression que c'est ce que je vis d'habitude. Donc là, je pense qu'il <coughs> y a une grosse expérience de communion euh, aussi du fait qu'on vive... Euh, tous des choses très similaires, même si on est dans des circonstances parfois euh, et des niveaux de privilèges très différents. Euh, mais il y a quand même quelque chose d'incroyable. Et, je... et donc le, la question principale que je me pose, c'est à quel point je dois passer du temps sur les réseaux sociaux, parce que c'est un, une source de grosse anxiété. La pire anxiété que je ressens, c'est en fait ça, j'ai l'impression d'éponger l'anxiété de la planète. Sauf qu'en réalité, euh, c'est aussi une source de réconfort immense, et notamment... Je veux vraiment parler de, de l'immense réconfort que je reçois de la part d'artistes américains que je suis depuis longtemps, que ce soit des pop stars, que ce soit des acteurs, que ce soit euh, des musiciens qui font euh, des lives, euh, euh, y compris avec leurs profs de yoga, euh, pour parler de Miley Cyrus dont je parlais déjà hier, mais aussi euh, l'émission de Jada. Jada Pinkett Smith, uh, Red Table Talk, où ils ont fait une heure entière de conversation avec un virologue et toute la famille qui posait des questions, euh, qui sont le type de questions que tout le monde se pose. Et c'était... Enfin, euh, ils font hein, des des, des, oeuvres, des actions de service public en fait. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez fascinant, que euh, la réalité, c'est que ces gens-là, euh, en fait, ne sont pas vraiment à risque, dans le sens où... Ils, S'ils sont contaminés, ils ont des grandes chances d'en survivre parce qu'ils auront probablement les moyens de s'en sortir. Mais du coup, f... enfin, tous ces gens qui restent, tous ces Stark chez eux, pour moi, ils le font pas pour se protéger. En fait, ils le font pour protéger le reste des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. Parce que c'est ça le ralentissement de la propagation. Le Ralentissement de la propagation, c'est on fait en sorte que le moins de possible de personnes possibles circulent pour que le moins de personnes possibles l'aient et contaminent d'autres gens. Et aussi pour que du coup, les hôpitaux ne soient pas surchargés. Donc, je veux dire, techniquement, ils pourraient décider qu'ils sont au-dessus de tout et continuent à vouloir faire leur vie. Mais non, en fait, ils s'enferment chez eux. Alors oui, c'est plus sympa de s'enfermer dans une grande maison comme moi, mais quand même, moi, je trouve, ça, je trouve ça touchant, en fait. Je trouve ça touchant, même tous les gens qui s'énervent contre ceux qui sortent. Ben, en fait, ça montre que tout le monde a envie de s'occuper les uns des autres. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très très beau. Il y a une leçon très très belle qu'on peut tirer de tout ça. Et, euh, et du coup, dans les gens à suivre, euh, les célébrités, donc il y a Miley Cyrus, il y a Sophia Bush qui a fait euh, des trucs super sur son Instagram, notamment très informatif euh, sur euh, ce qui se passait d'un point de vue scientifique. Il y a euh, ma chère et tendre Amanda Shires, euh, une musicienne que j'adore, qui a fait un live hier, pile au moment où j'avais peur de ne pas savoir m'endormir et qui a chanter qui m'a littéralement chanté une berceuse et c'était sublime. Cheryl Crow fait des vidéos avec des chansons aussi. Euh, hier, j'ai regardé un bout de conversation de Stephen Amell et Michael Rosenberg qui était hyper réconfortant aussi. Réconfortant parce qu'ils sont dans l'expression de leur vulnérabilité. En fait, ils sont en train d'expliquer ce qu'ils sont en train de vivre et du coup, on se sent moins seul euh, même s'ils sont à l'autre bout de la planète. Donc, euh, donc, voilà. Plein de choses. En plus, mon, mon ex, qui est pianiste, après que je l'ai eu au téléphone hier, lui... Euh, pour combattre l'ennui et l'apathie la, de cette période a décidé d'apprendre de, le deuxième, d'étudier le deuxième volume du clavier bien tempéré de, de Bach de Jean-Sébastien Bach et du coup euh, il est en train de travailler ça et à partir de la semaine prochaine il va commencer à faire des vidéos qu'il va publier que je vous enverrai et pour l'instant il m'a envoyé une preview, j'ai 11 minutes de lui en train de jouer du bac au piano et je suis mais, tellement reconnaissante <rire> ça va être trop bien euh, donc voilà donc il y a des choses belles quand même qui se passent voilà ça c'était la la semaine marinoise et je j'embête à Marine parce que Marine continue à bosser elle bosse en journée elle fait très attention mais elle bosse en journée du coup elle est crevée parce que c'est une intensité énorme quand même de devoir sortir et puis de travailler avec des gens qui sont tous inquiets de plein de façons différentes et du coup en plus elle a 250 personnes qui lui expliquent toute la journée ce qu'elle doit faire et ce qu'elle doit pas faire alors qu'elle sait très bien vu qu'elle fait très attention enfin bon je, du coup je vais pas l'embêter à, à la forcer à parler dans le podcast mais en tout cas elle va bien et on fait très attention Voilà. bon c'était très long mais c'est pas grave ça vaut le coup euh, je vous laisse je vous souhaite une bonne nuit vu que je vais poster ça finalement ce soir même si j'ai commencé à, faire le, à monter le podcast ce matin très tôt mais j'ai fait, je me, suis, je me suis laissée emporter par d'autres trucs notamment le, le livre de Hillary Clinton What Happened qui s'avère être magnifiquement écrit et extrêmement approprié le début en tout cas du bouquin est extrêmement approprié pour la période qu'on est en train de vivre hein, vu que c'est comment se remettre d'une défaite et d'une un, situation d'impuissance euh, voilà, et du coup, j'ai oublié le podcast, mais bon, ça y est, je le termine, je le finis, je le mets en ligne, promis, ce soir, et du coup, ben, je ferai la partie suivante demain. Donc, à demain, et puis bonne pub d'ici là!